0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Aktivisten, dem Podcast über Menschen, die etwas bewegen. Heute wollen wir eine Organisation vorstellen, die sich dem Schutz der Meere und besonders dem Schutz von Haien verschrieben hat. Friederike Krämer-Obrock stinkt's. Sie hat buchstäblich die Nase voll.
1: Also ich gehe jedes Mal immer aus diesem Fischmarkt raus. Das Erste, was ich mache, ist sowieso duschen, weil du stinkst danach wirklich wie, wie äh, sonst was.
0: Eine Fischauktionshalle in Vigo, einer Hafenstadt in der Provinz Galizien, ganz im Nordwesten Spaniens. Auf Paletten stapeln sich Schwertfische und Thunfisch, aber auch Blauhaie und Markohaie. Im Hintergrund ruft der Auktionator eine Charge nach der anderen zum Verkauf auf.
1: Da liest äh, Fischmarkt, es äh, ist so ein Mischmasch aus alter Fisch und, und Ammoniak, weil die Haie, die, die Haie zerfallen ja auch schon, äh, die sind nicht gefroren, die sind nur gekühlt. Und Blauhaifleisch zersetzt sich sehr, sehr schnell, weil da ein hoher, hoher Harnanteil halt im Fleisch auch drin ist. Es ist ja ein Tiefseehai also der bewegt sich viel in der Tiefsee und dementsprechend hast du halt eben auch sehr viele Harnstoffe im Fleisch. Und das riechst du auch. Das Erste, was du machst, ist deine Kleidung erstmal direkt ab in den Müllbeutel einpacken und ab unter die Dusche.
0: Friederike Krämer-Oburg stinkt es aber auch noch aus einem anderen Grund. Denn sie ist Meeresschützerin und besonders Haie haben es ihr angetan. 2019 hat sie zusammen mit befreundeten Umweltschützern die Organisation Elas Motion gegründet. In Vigo ist sie undercover im Einsatz. Sie wird sich davon überzeugen, wie es wirklich zugeht, wenn die europäische Fischereiflotte ihren Fang anlandet.
1: Also, Vigo ist mit Abstand der größte hai in Europa. Dort landen die spanischen Longliner an. Und das sieht dann immer so aus, dass sie ab 4 Uhr morgens dann eben ihre tote Fracht dort entladen. Meistens ist es also, sind es also ein paar Schwertfische, und für die sie die Lizenz haben. Und der Beifang-Hai ist eigentlich der Hauptfang mittlerweile. Und der wird dann auch dort entladen.
0: Haie gibt es seit über 400 Millionen Jahren auf der Erde. Man könnte sie als überlebende Dinosaurier bezeichnen. Über 500 Haiarten sind bekannt. Davon sind inzwischen 36 Prozent vom Aussterben bedroht. Friederike Krämer-Obrock ist Taucherin. Und sie liebt es besonders, mit Haien zu tauchen.
1: Haie sind für mich absolut faszinierende Lebewesen. Das ist, man, man kann es nicht beschreiben, wenn man mit einem Hai taucht und äh, dieses, dieses Tier sieht, die Majestätik dieses Tier sieht, diese, dieser Respekt, den man auch vor diesem Tier hat. Ja, es reizt mich einfach. Äh, und wenn man sich da an ein sehr strenges äh, Prozedere hält, äh, sprich eben nicht äh, offen anfüttert, wenn man dort eben sich als Taucher eben auch an bestimmte Spielregeln hält, dann ist es auch relativ sicher. Und dann kann man mit diesen Tieren wirklich tauchen und kann sie eben auch genießen. Und das ist wirklich, wenn so ein, so ein 4 Meter tigerhai schnurstracks geradeaus auf dich zukommt und dann ganz mal ästhetisch so keine 50 cm von deinem Kopf abdreht und an dir vorbeischwimmt, das ist ein Gefühl, das kann ich dir nicht beschreiben. Es ist einfach wirklich tiefer Respekt vor Mutter Natur und äh, eine große Liebe zu diesen Tieren. Und leider Gottes eben für mich auch dann immer dieser Hintergedanke, verdammt nochmal, du hast in deinem Leben viel mehr tote Haie als lebende Haie gesehen. Und glaub mir, ich habe verdammt viele lebende Haie auch schon im Meer gesehen. Es dürften ein paar tausend sein.
0: Mit Elas Motion möchte Krämer Obrog Haie, aber auch andere Meeresbewohner schützen.
1: Ja, Elas Motion äh, setzt sie zusammen aus den Begriffen Elasmobranchi. Motion, E-Motion, äh Ocean, äh, Elas und Ranschi sind die Plattenkima, die Rochen und die Haie. Und so hat sich das Ganze im Endeffekt dann eine unserer Meeresbiologinnen ausgedacht. Die Marika Schulz kam mit dem Namen um die Ecke und wir waren total begeistert. Jeder Meeresbiologe jubelt.
0: Aber was macht Elas Motion konkret?
1: Also frei nach unserem Slogan Schutz durch Wissen. Das ist das, was wir versuchen zu vermitteln. Das heißt, wir gehen an Schulen. Wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Schulprogramm. Wir sind aber auch in der Erwachsenenbildung stark. Das heißt, wir halten Vorträge in Tauchschulen, bei Vereinen, bei Institutionen und arbeiten auch mit Firmen zusammen und versuchen letztlich diesen Nachhaltigkeitsgedanken zum Schutze des Meeres und vor allen Dingen eben auch zur Schutze des Klimas, letztlich eben den Menschen zu vermitteln. Das funktioniert an Schulen sehr, sehr gut. Kinder sind von Natur aus sehr empathisch in ihrer Art. Es wird ihnen manchmal im Laufe ihrer Erziehung abgewöhnt, aber das Kind selber ist empathisch. Und das ist eigentlich das, was wir bei den Kindern immer wieder wecken, diese Empathie für die Meereslebewesen und damit eben auch der Wunsch, die Meere zu schützen. Wir haben dieses Jahr 1500 Kinder äh, in den Schulen äh, in Deutschland beziehungsweise vornehmlich hier in Nordrhein-Westfalen bespaßt, in Anführungsstrichen.
0: Und wie laufen diese Schulprojekte ab?
1: Also wenn wir wenn wir von Schulen angefragt werden, dann werden wir meistens zum, zu umfassenden Themen gefragt. Also sprich Meeresschutz, Plastik im Meer, Hai-Schutz, Hai-Anatomie, äh, Schutz von Haien und so weiter. Das ist das ist das was äh, was in den Schulen abläuft. Wir gehen dorthin. Wir haben also sehr viele haptische Materialien in den Grundschulen und auch in den Kitas und bringen den Kindern erstmal überhaupt bei, wie dieses Ökosystem mehr funktioniert und warum Haie dafür als Schlüsselspezies so wichtig sind. Du hast ja keinen Top Predator im Endeffekt in diesem äh, in diesem Ökosystem, der so breit gestreut quer durch alle Bereiche im Meer unterwegs ist. Wir reden ja von 551 Haiarten, die derzeit durch unsere Ozeane schwimmen und die von 0 bis fünf bis 6.000 Meter Wassertiefe jeden Raum besiedeln und in Teilen halt eben auch als Top Predatoren dort unterwegs sind. Also sprich als diejenigen, die an der Spitze der Nahrungskette stehen.
0: Die großen Raubtiere halten die kleineren Raubtiere in Schach. Ohne die Kontrolle durch die großen Raubtiere würden die Kleinen überhand nehmen und bei den nachfolgenden Gliedern der Nahrungskette Schaden anrichten. Die top predatoren sind deshalb für die Hygiene der gesamten Nahrungskette von großer Bedeutung.
1: Und Das ist das, was wir den Kindern mit auf den Weg geben, sprich die Faszination dieser Tiere. Und du hast in jeder Klasse, in jeder Klasse hast du einen Hai-Experten. Genauso wie du in jeder Klasse einen Dino-Experten hast. Und äh, du hast immer Kinder dabei, die dir die eigentlich deine Arbeit auch schon abnehmen. Dass wenn Kinder sagen, Haie hey, sind gefährlich, nein, das stimmt nicht, das ist ja totaler Blödsinn. Also ich sitze dann manchmal einfach nur daneben und denkst, so, ja, erzählt ihr mal, macht ihr mal. Du kannst du kannst Kinder für solche Themen total begeistern. Und wenn du sie dann damit konfrontierst, wir haben dann ja auch unsere unsere Haiflossen dabei, wir haben ja von diesen 400 Kilo, von denen ich vorhin erwähnt habe, oder die ich vorhin erwähnt habe, haben wir auch 25 Kilo Haiflossen vom Zoll zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, wir haben dann auch die echten abgeschnittenen Haiflossen dabei, die gefindten Haiflossen, da wissen wir, dass sie gefind worden sind. Die Kinder sind total entsetzt. Und das ist genau das, was wir, was wir bei den Kindern auch äh, wecken. In dem Moment diese Empathie für die Tiere, dieses, oh mein Gott, das kann jetzt nicht wahr sein, dass Menschen zu sowas fähig sind.
0: Es ist ein bunt gemischter Haufen bei Ellers Motion. Taucher vor allem, darunter Wissenschaftler und andere Naturschützer, die sich dem Meer nahe fühlen. Und manche hatten ganz andere Gründe, sich bei Ellers Motion zu engagieren.
2: Meine persönliche Geschichte hat tatsächlich mit dem Eishockeyverein der Kölner Haie zu tun dem ich seit den 90er Jahren als Fan -treu bin und als es immer mehr Möglichkeiten gab, im Internet zu googeln, habe ich dann immer öfters nach Haien gegoogelt und da mischte sich dann immer so ganz frech was dazwischen. Da ging es dann um, um äh, Schütze Haie. Ich gesagt, was ist das für ein Blödsinn? Und irgendwann hatte ich mal die Muße mit dem nachgegangen.
0: Das ist Heiner Endemann. Ihn hat also das Wappentier der Kölner Haie zum Haischützer gemacht. Er gehörte 2019 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins.
2: Jetzt bin ich zufälligerweise im Hauptberuf Rechtsanwalt, so dass die Gründung eines Vereins für mich auch nicht so wahnsinnig komplex und angstmachend ist. Und dann haben wir einfach relativ kurzfristig einen neuen Verein gegründet.
0: Heiner Endemann ist bei Alice Motion so eine Art Chefredakteur. Er schreibt Texte für die Homepage des Vereins und kümmert sich auch ansonsten um alles, was schriftlich das Haus verlässt, sagt er. Das schließt auch die Social-Media-Kanäle mit ein. Wir sind im Moment knapp 50 Leute.
2: Davon so 30, 35 sehr aktive und dann so 10, 15 halb aktive. Damit kann man natürlich jetzt auch, ich sag mal, große Fernsehsender oder ähnliches noch nicht bespielen. Das ist einfach eine Größenordnung, die wir noch nicht haben. Und ansonsten, was was natürlich sehr angenehm und einfach ist, das sind die Social Media, die es halt seit seit 15 Jahren für solche Sachen als, als Möglichkeit für jeden Bürger Presse zu machen gibt. Und die nutzen wir natürlich sehr gerne
0: und auch durchaus, wie ich finde, ganz, ganz erfolgreich. Warum sind es ausgerechnet die Haie? die inzwischen vom Aussterben bedroht sind. Immerhin haben sie sich über Jahrmillionen in den Meeren behaupten können. Ein Problem ist das sogenannte Finning.
1: Das heißt, den Tieren werden bei lebendigem Leib die Flossen abgeschnitten und der Hai wird ohne Flossen wieder ans Meer zurückgeworfen. Das heißt... Dadurch, dass der Hai ein Knoppenfisch ist, verblutet er nicht. Bedeutet, der Hai liegt praktisch am Grund. Entweder, wenn er eine, keine aktive Atmung hat, erstickt er. Wenn er eine aktive Atmung hat, dann kann er weiter atmen, kann also weiter durch sein Maul Wasser in die Kiemen eben hineinströmen lassen, wird aber dann im Endeffekt von anderen Tieren, anderen Fischen bei lebendigem Leib aufgefressen, weil er kann sich ja nicht mehr zu Wehr setzen.
0: Es erinnert an das Schicksal von Nashörnern und Elefanten, deren Horn bzw. Elfenbein den Tieren zum Verhängnis zu werden droht, weil auf dem asiatischen Markt so aberwitzig hohe Preise dafür gezahlt werden. Angeblich soll das Horn von Nashörnern in pulverisierter Form gemäß traditioneller chinesischer Medizin den Blutdruck senken und sogar als Aphrodisiakum wirken. Völliger Quatsch, denn das Horn besteht nur aus Keratin. Ebenso gut könnte man sich abgeschnittene Fuß- und Fingernägel pürieren und verputzen. Bei den Haien fehlt jedoch der Bezug zur traditionellen chinesischen Medizin.
1: Das ist ein reines Statussymbol kommt aus der Kaiserzeit in China. Den Kaisern waren acht Speisen vorenthalten. Dazu gehört auch diese Haifischflossensuppe. Und seit den 90er Jahren, seitdem der Mittelstand in China eben reich geworden ist, vergleicht man sich mit den Kaisern und setzt besonderen Gästen oder auch zum Beispiel bei Hochzeiten diese Suppe vor. Und das muss erstmal ewig lang gekocht werden, bis es überhaupt wirklich so eine glibberige, ganz komische Masse wird. Ich meine, wir reden ja über eine Knorpelmasse. Und dann wird das in dieser Suppe gegessen. In Asien erzielen die Flossen in den Restaurants pro Kilo bis zu 1.500 Euro umgerechnet. Also so eine Schale mit 100 Gramm Haifischflosse in Suppe äh, oder 100 Gramm Haiflosse in der Suppe drin geht so weit bei 150 Euro umgerechnet. Äh, Inzwischen Zwischenhandel liegen wir so bei 7 bis 800 Euro und der Fischer hier in der EU, äh, der bekommt äh, so 10 bis 12 Euro pro Kilo Flosse.
0: Das ist eine ziemlich große Gewinnspanne. Und dürfte ein Handelsverbot von Haifischflossen erschweren, weil zu viele ein Stück vom lukrativen Kuchen abhaben wollen.
1: Hongkong ist das, das größte Zentrum für Haiflossenhandel, neben Singapur auch. Äh, die werden getrocknet, äh, dann werden die weitervermarktet innerhalb von Asien. Äh, das Problem ist eigentlich weniger mittlerweile das chinesische Festland, weil äh, in China selber durch viele Kampagnen äh, von NGOs als auch der Regierung der Haiflossenkonsum zurückgegangen ist. In der EU ist Finning seit 2013 verboten. Das heißt, die Haie müssen mit Flossen angelandet werden. Wir hatten damals die ganz, ganz große Hoffnung, dass dadurch der Hai-Flossenhandel unterbunden wird in der EU. Leider Gottes ja, sind die Fischer und die Händler hier in der EU sehr finnige Leute und haben also einen Markt kreiert für Haifleisch in der EU und für Haiexporte aus der EU, zum Beispiel nach Brasilien.
0: Die Idee war, den Fischern den Fang zu erschweren, indem sie den begrenzten Laderaum an Bord nicht nur für Haiflossen, sondern für den gesamten Körper der Fische nutzen müssen. Das sollte den Haifang weniger attraktiv machen. Trotzdem ist die EU weiterhin Marktführer in Sachen Haifang und Haihandel. Allein Spanien landete 2016 rund 53.000 Tonnen Blauhai an.
1: Und so haben wir uns dann irgendwann überlegt, wir müssen dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Das war 2018. Wir haben überlegt, wie können wir im Endeffekt diesen Highhandel noch stärker begrenzen.
0: Zusammen mit über 100 anderen Nichtregierungsorganisationen regte Elas Motion eine europäische Bürgerinitiative an, unter dem Namen Stop Finning EU.
1: Das Stop Finning EU geht dahin, dass wir ganz klar versuchen durchzusetzen, also gesetzlich durchzusetzen, dass die Flossen immer am Tier bleiben müssen. Also nicht nur beim Anlanden, weil jetzt im Moment passiert da im Endeffekt nichts anderes. Sie landen die Tiere an mit den Flossen am Leib. Sobald die Tiere an Land sind, werden die Flossen vom Fleisch getrennt und beides wird separat im Endeffekt behandelt. Das heißt, die Flossen gehen sofort im Flieger oder per Schiff gefroren ab nach Asien, in dem Fall nach Hongkong. Das Fleisch wird hier in Europa verteilt oder eben in andere Länder exportiert wir haben gesagt, wenn die Flossen immer am Tier bleiben müssen, also beim Import, bei Export und beim, äh, beim Transfer, dann machen wir das Ganze so unlukrativ, dass eigentlich dieser Flossenhandel unterbunden werden kann, dass das Drehkreuz Europa dafür wegfällt. Wenn ein spanischer Fischer seinen Hai jetzt im Endeffekt anlandet, dann muss er dieses Tier verkaufen. Der Händler kauft dieses Tier und darf jetzt praktisch den Hai nicht mehr separieren, sondern er muss praktisch den Körper mit der Flosse nach Asien schicken. Und das ist ein feiner Unterschied, ob du 5% des Körpergewichts nach Asien schickst oder ob du 100% nach Asien schickst.
0: Nils Kluger übernahm die Leitung der Bürgerinitiative.
3: 2019 ähm, als Kanada als erstes der G8-Staaten den Handel mit Haiflossen verboten hat, bin ich im, im Haischützerkreis ein bisschen hausieren gegangen mit der Idee, Mensch, das müsste man doch für Deutschland oder die EU auch machen. Darunter war eben die Rike, die heute bei Elas Motion ist. Einige, einige andere. Und dann gab es so eine kleine Arbeitsgruppe von, von zehn Leuten, die dann überlegt hat, wie könnte man denn das angehen, wenn wir das von der EU auch wollten. Und dann äh, kam aus diesem Kreis heraus, naja, Regelung wäre im EU-Handelsrecht zu treffen. Und die einzige Möglichkeit, wie wir als Bürger darauf Einfluss nehmen können, ist ist eine EU-Bürgerinitiative und damit war dann die Idee geboren.
0: Das Finning wurde schon 2013 von der EU verboten. Doch die Forderungen der Bürgerinitiative gehen darüber hinaus, weil das bisherige Verbot nicht weit genug geht.
3: Wir haben gesagt, wir wollen ja keinem Fischer verbieten, ein Hai zu fangen und wenn es einen heimischen Markt dafür gibt, diesen Hai zu essen, finden wir zwar auch nicht toll, aber wenn es dafür einen Markt gibt und das nachhaltig geht, dann soll es getan werden. Wir haben überlegt, das, was für den Heizung zum Problem wird, ist seine Flosse. Und dann sollte man doch ein Verbot erlassen, lose Flossen aus Europa heraus zu exportieren. Sprich, man kann weiterhin den Hai fangen, man kann ihn handeln, man kann ihn transportieren, aber dann eben nur als Erweiterung der bisherigen Regelung erstmal im Ganzen bis zum Ort der Endverwertung mit den Flossen dran. So entgeht man dann der Sache, dass die Flosse einfach tausendfach mehr wert ist, als der Körper nach Asien exportiert wird und der eigentliche Grund immer nur ist, wir wollen die Flosse haben. Und was wir mit dem Rest machen, ja, da finden wir schon eine Lösung für. Das wollten wir umgehen, indem wir gesagt haben, okay, dann lass uns den Handeln mit losen Flossen unterbinden, weil die sind das eigentliche Problem.
0: Über 1,1 Millionen verifizierte Stimmen stehen 2023 am Ende der Kampagne zu Buche. Das bedeutet, Vorschlagsrecht für eine Gesetzesinitiative bei der EU-Kommission. Zunächst einmal ein großer Erfolg. We know die uh, also uh, no nada nuevo a la sostenibilidad so de las prácticas de la flota europea por el contrario so incorpora se FBI,
1: una nueva restricción aumentará
3: Also wir haben Mitte 23 mit der Kommission gesprochen, vorgestellt, haben auch vor dem Europäischen Parlament gesprochen, haben eine zunächst mal sehr positive Rückmeldung bekommen, dass man jetzt ein Impact Assessment einleiten werde, um die Situation noch mal ganzheitlich zu analysieren.
0: Und was geschah dann?
3: Dieses Impact Assessment ist nicht gestartet worden. Zumindest unsere bis jetzt noch nicht.
2: Pessimistische Stimmen könnten sagen, eigentlich haben wir es von Anfang an ahnen und befürchten müssen. Aber ich bin Realist genug, um zu sagen, ich habe nie wirklich hundertprozentig daran geglaubt, dass das als Selbstläufer klappen muss. Und wenn es das noch tut, gebe ich zu, bin ich überrascht, aber natürlich trotzdem sehr erfreut.
0: Sagt der Rechtsanwalt und ihr Motion Mitbegründer Heiner
2: Endemann. Diese Petitionen sind im EU-Recht genauso wie im deutschen Recht, wo es ja auch so Bürgerinitiativvorgaben, Petitionsmöglichkeiten gibt, sind ein Versuch, den Bürgern das Gefühl zu geben, Politik ein bisschen mitgestalten zu können. Es passiert relativ selten mal, dass eine Bürgerinitiative, eine Petition überhaupt ein Quorum erreicht, sodass sich irgendjemand damit näher auseinandersetzen muss. Es passiert noch seltener, dass die Politik das Thema dann wirklich mal aktiv aufgreift. In den meisten Fällen ist das so, dass die Damen und Herren Politiker durchaus wissen, welche Themen wichtig sind. Also es laufen auch in Brüssel Leute rum, die wissen schon, was für ein Frevel an Haien passiert und äh, wie, wie unglaublich das ist, dass wir zwar immer alle auf China zeigen und die Heifelflossensuppe, aber der zentrale Umschlagplatz für dieses Zeugs äh, in Europa stattfindet und auch europäische Flotten da maßgeblich daran beteiligt sind. Das wissen die. Dass das nicht zur Tagespolitik und zu politischen Änderungen äh, führt, liegt einfach daran, weil die Gegenabteilung sehr effektive Politik macht. Die Lobbyisten der Fischerei und teilweise natürlich auch der ein oder andere Ministerpräsident oder Präsident, wenn ich mir überlege, dass äh, Spanien ein Land ist, was zumindest in einem sehr großen Teil von Landwirtschaft, Fischwirtschaft und Tourismus lebt, dann ist eine dieser drei genannten Säulen halt die Fischwirtschaft. Und wenn man denen jetzt sagt, ihr dürft auf einmal all das, was lukrativ ist, nicht mehr machen, dann ist das innenpolitisch ein gewisses Problem für Spanien. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die da in der, in der Administration nicht ganz so geneigt sind, jetzt großen Druck in Brüssel zu machen, tut mal was gegen unsere Fischerei. Sondern, dass die eher geneigt
0: sind, das Gegenteil zu tun. Vielleicht haben Haie auch ein Imageproblem. Springende Delfine und die majestätische Flosse eines Blauwals, der Gesang der Buckelwale und frisch geschlüpfte Meeresschildkröten gehen uns sehr viel mehr zu Herzen als die spitzen Zähne und das weit aufgerissene Maul, das wir von Haien so oft zu sehen bekommen. Mit Fotos von Katzenbabys ließen sich womöglich sehr viel leichter Schutzmaßnahmen von Seiten der Politik einfordern. Dumm,
1: dumm. Dumm, dumm. Dum 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 dum. Das sind nur zwei Töne. Und jeder weiß sofort Bescheid. Oha, da taucht gleich eine massive Rückenflosse auf und da kommt da vorne ein großes Maul aus dem Wasser raus.
0: Wer hat ihn nicht gesehen? Den Hollywood-Schocker der weiße Hai von Steven Spielberg. Er räumte 1976 drei Oscars ab.
1: Ich habe ihn, ich habe ihn interessanterweise gesehen und fand ihn total bescheuert. <lacht> Oder sagen wir mal so, er ist ein Meisterwerk, er hat seine Oscars nach den damaligen Gesichtspunkten definitiv zurechtbekommen, weil ich glaube, gerade Steven Spielberg hat es in diesem Film so perfekt hingekriegt, mit mit der Angst der Menschen so perfekt zu spielen.
0: Dabei sind Angriffe von Haien auf Menschen extrem selten und unwahrscheinlich. Pro Jahr sind es weltweit vielleicht ein Dutzend Leute, manchmal auch nur eine Handvoll.
1: Also 60 Prozent aller Unfälle, die mit Haien stattfinden, sind zum Beispiel Spearfischer. Uh, sprich, die haben einen, einen verletzten, zappelnden, blutenden Fisch an ihrer Harpune und wundern sich, dass der Hai unter Umständen den Fisch mit ihnen verwechselt. Ja, dann passiert es eben. Ne? Uh, also wenn ich irgendwo in einen Riff hineinspringe und ich sehe irgendwo einen Riffhai, dann sehe ich den keine drei Sekunden und dann ist er weg. Der haut ab, weil der kennt mich nicht, der weiß nicht, was ich bin. Ich bin ja einfach erstmal ein dunkles Wesen, das komische Geräusche macht. Und ich passe überhaupt nicht in sein Beuteschema rein. Also ein Blauhai, der frisst oder auch ein Makohai, der frisst kleine Fische. Ein Makohai frisst im, im besten Fall ein Bonito, also sprich einen 50, 60 Zentimeter großen Fisch. Ein Blauhai, wenn der irgendwo mal äh, ein, ja, einen toten Wal oder irgendwas im offenen Meer findet, dann geht er natürlich auch an Aas ran. Aber der kennt uns nicht und dementsprechend sind wir für die Tiere vollkommen uninteressant, eher bedrohlich und die meisten Haie verziehen sich also sehr, sehr schnell.
0: Ein Problem sei das Anbaten, sagt Friederike Krämer-Obrock, die Vorsitzende von Ellas Motion. Also das Anfüttern der Haie. Das sei im Zuge des Hai-Tourismus in Mode gekommen. Man lockt die Fische mit Ködern an, um zahlungswilligen Tauchtouristen das Erlebnis zu bieten, mit Haien zu schwimmen. Also
1: ein Blauhai, den du mitten im Atlantik anbaitest, äh, äh, beziehungsweise den du halt eben mit diesem Geruch anlockst, den würdest du ohne Baitbox niemals zu Gesicht bekommen. Weil der hätte überhaupt kein Interesse daran, in irgendeiner Art und Weise in deine Nähe zu kommen. Du wirst im Endeffekt wirst du äh, nirgendswo sonst eben ohne diese, dieses Anlocken mit Geruch äh, oder Futter Haie in dem Fall sehen. Und äh, das ist das, was bei bestimmten Tauchgängen gemacht wird. Das funktioniert, es verändert das Verhalten der Tiere signifikant. Es ist halt immer noch ein, in Anführungsstrichen, kalkulierbares Risiko. In dem Moment, wo aber dann offen angefüttert wird, da fängt das Ganze an, dann wirklich kritisch zu werden. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, was wir von unserem Verein auch komplett ablehnen. Genauso wie wir das Käfigtauchen mit Haaren komplett ablehnen. Das sind einfach Dinge, ähm, da geraten die Tiere außer Rand und Band und dann passieren auch Unfälle. Das muss man ganz klar sagen. Äh, viele Unfälle werden auch unter den Tisch gekehrt, äh, weil die Tauchprovider das halt äh, nicht in der Öffentlichkeit sehen wollen. Aber manche Unfälle kommen halt eben auch in die Öffentlichkeit und ja. Und dann muss man halt wieder diskutieren. Und dann ist es leider Gottes immer der böse Hai und nicht der dumme Mensch, der den Fehler gemacht hat.
0: Erinnert sich Friederike Krämer-Obrock noch an ihren schönsten Tauchgang?
1: Den kenne ich. Den weiß ich auch noch sehr, sehr genau, als wenn er gestern gewesen ist. Das war Cocos Island. Der Tauchspot nennt sich Alcyon ist in the middle of nowhere ein Berg, der bis auf 30 Meter unter die Wasseroberfläche geht und dort ankerst du mit deinem, also du hast dann eine Boje, da machst du dann deinen Zodiak dran fest, dann gehst du auf 30 Meter Wassertiefe runter, hängst da unten in den Felsen und wartest darauf, dass die Hammerhaie kommen und wenn du dann nach oben guckst, dann schwimmen mehrere hundert Hammerhaie in einer riesigen Schule über dich hinweg und das ist genau so passiert. Eine Wand von Hammerhaien, die sich komplett über, wirklich von unten nach oben gucken, komplett über dich gelegt hat. Also wirklich, wirklich, wirklich gigantisch. Das sind ja Hammerhai-Weibchen in erster Linie, die in diesen großen Schwärmen unterwegs sind. Und das als solches war dann also schon wirklich wow. <lacht> dann sind wir, sind wir hoch und dann ist durch diesen Hammerhai-Schwarm noch ein riesiger Walhai durchgeschwommen. Das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, du bist versaut fürs Leben, besser wird's nicht mehr.
0: Das war eine weitere Folge von Aktivisten, einem Podcast von Blauberta.